0: 雍正写过一首诗《烧丹》，我们在这儿也为您做了摘抄，一起来看一下。千沙获药物，松柏绕云坛，炉运阴阳火，攻坚内外丹。看来雍正确实是学习过炼丹，否则很难写出“自觉仙胎热，天福降子鸾”这样的诗句。而且啊。他确实是真的很喜欢炼丹的，所以才能跟道士们保持那么密切的一种关系。回顾一下中国历史上痴迷于炼丹的帝王不在少数，最有名的要算秦始皇，专门派人到海外去寻求仙丹的故事了。炼仙丹本为了是追求长生不老，怎么会跟暴毙这种事情产生联系呢？雍正的死又和炼丹有什么关系呢？雍正继位之后，极力推崇金丹派南宗祖师张伯端，并且封他为大慈圆通禅仙紫阳真人，而且还在张伯端的故里兴建道馆，以作重祀。据《此，雍正道观碑文》记载，雍正特别赞赏真人张伯端发明金丹之药，并且从雍正四年开始，他就经常吃一种叫济济丹的丹药。并且还作为特殊礼品赏赐给云贵广西总督鄂尔泰、河东总督田文镜等一些宠臣。在田文镜的一件奏折上，雍正用朱砂笔写道：“此丹修合精工，奏效殊异，放胆服之，莫稍怀疑，乃有益无损良药也。朕知之最确。”看来雍正十分清楚这济济丹的药性和功效。对于仙丹，雍正已经不仅仅是喜欢了，他已经到了痴迷的程度。皇帝作为一国之主，他的一句话有的时候会搅动整个国家。雍正帝就曾经秘密下达了一道命令，这道命令让大臣们忙的是焦头烂额，几个人的命运也由此而改变。雍正八年的春天，雍正生了一场大病，为了治病，他派。内外百官去替他寻访名医以及懂得修炼的术士。为此，他给浙江总督李卫，还有云贵、广西总督鄂尔泰等一批地方的高级官员发去了文字完全相同的一份手谕。这份手谕目前保存在中国第一历史档案馆。我们来看一下它的复制件。内容是这样写的：可留心访问有内外科好医生与深达修养性命之人，或道士，或讲道之儒士俗家，博问广访，以辅正义，慎密为之。雍正的这道密谕就是想让那些封疆大吏去替他寻找有能耐的医生和道士，找到了要善待，万一找到的人不那么满意，也不用担心。关键是在信的最后说道。这件事儿是绝密的，要慎密为之。这道密谕，当时雍正写了多少份，发给多少人，我们不得而知。来听一下中国第一历史档案馆编研部主任李国荣对这件事情的看法
1: 。雍正写的这套手谕啊，中国第一历史档案馆呢，现在保存着九份，在台北故宫博物院呢。保存着六份也就是说呀，现在留存下来的至少有十五份我们比较这十五份儿朱啊，它的内容是完全一样的，一字不差。如果是在通常啊，呃、哎，皇帝发给各省总督、巡抚的谕啊，内容文字相同呢，都是由内阁大臣啊来代笔。唯独这份密谕，完全是雍正皇帝本人。啊，用朱砂笔、啊、一笔一笔、一份一份的亲自书写，而且呢写的还十分工整，这逐渐呢、啊，哎，雍正对这件事的重
0: 视。通过对以上的分析，我们可以判断出来，雍正对于这件事情的态度是缜密和重视。看来，这位雍正皇帝为了炼丹，已经不顾一切了。皇帝既然如此，臣子们哪敢怠慢呢？于是，大家在全国各地都帮着雍正去找炼丹的合适人选。浙江总督李卫在接到雍正的寻访道士谕令的第二天，便写折子向雍正报告。据民间传闻，在河南有一个四处游荡的道士，叫贾世方，素有神仙之称。于是他便推荐这位假道士进京为皇帝治病。看上去这位贾世方还真是有点能耐，雍正的病让他给治好了，他也因此呢成为了皇上身边的红人。可俗话说乐极生悲，仅仅一个月的时间，情况就急转直下，雍正把这位假道士下狱治罪了。这究竟是为什么呢？在清宫档案中有一份雍正亲笔修改的手谕，据考证，这份手谕是雍正八年九月份发出的。一起来看一下他的复制件。在这份手谕当中，雍正明确说：“贾氏方按摩之术、密咒之法，起初见效奏功，但是其调制正功也安与不安，依静欲手操其柄。”若不能出其范围也，这句话的意思就是说，贾氏芳在为他调养的过程当中，雍正的舒服与不舒服，都是由贾氏芳一手操纵的，所以这段手谕也就揭示了贾氏芳获罪的真相。他是利用按摩和密咒的方法，操纵了雍正爷的健康，于是雍正下令将贾氏芳处斩，罪名是，在朕面前。使用妖术。贾世芳的案子发生之后，雍正曾极力为李卫开脱，说当时啊，李卫就已经声明过了，自己并不知道贾某的底细，只是把所见所闻如实的奏报上来，尽无隐之忠诚，所以只可以嘉奖，而并无过错。这样就给那些已经和即将要推荐道士的大臣们呢，吃了一颗定心丸。贾世芳被杀了，然而雍正却并没有意识到丹药道术的危害。据清宫档案记载，从雍正八年生病到五年之后死去，雍正皇帝参与道教活动一直十分频繁。在皇宫，除了专门进行道教活动的清安殿外，雍正还请道士们在太和殿。乾清宫等主要宫殿安放道神符板，在他的寝宫养心殿安设斗坛，以求道神的保护。雍正为做法事，还在苏州定做道士们穿的丝绸法衣，一次就是六十件。在今天的故宫博物院，依然保存着当年雍正身着道教服装的画像，而且雍正还特意在御花园里建造了几间房屋。给道士娄晋元等人居住，为的就是随时准备着进行祈福啊、修炼什么的。以往在皇宫内虽设有多处供奉佛道的处所，但这类地方除以太监身份充当的僧人道士外，未经净身的山野僧道是从来不准在大内居住的。现在，雍正御令在御花园御翠亭的东侧添建几间房，给法官住。也实在是破天荒的举动了。不过，这还不是最让人吃惊的，更加难以置信的是，皇家园林圆明园开始生火炼丹了。在圆明园为雍正炼丹的道士啊，有张太虚、王定乾等人，他们呢都会一套修炼养生的方术，而且啊，对于炼火之说更是有一定的研究。这些道士还真是没有辜负雍正的期望，练出了一炉又一炉的金丹大药。雍正吃过之后感觉很好，还拿出一些赏赐给即将打仗出征的将帅以及一些大臣。丹药二字明白无误地记入了清宫密档。尘封的清宫密档能否揭开雍正死亡谜团？在清宫档案中，我们却发现了雍正参与炼丹的一些蛛丝马迹。圆明园秀清村为何整日烟雾缭绕？在雍正的旨意下，成百吨的煤炭被运进了皇家宫院。档案正在揭秘。历朝历代帝王参与炼丹，那都是绝密的事情。在官书正史当中是绝对不会被提及的，但是在清宫档案中，我们却发现了雍正参与炼丹的一些蛛丝马迹。目前保存在中国第一历史档案馆的国库档中，就为我们透露了一些这方面的细节。一起来看一下我们为您摘抄下的内容，上面是这么说的：十一月十七日，内务府总管海望、太医院院士刘胜方同传。圆明园秀清村处用桑柴一千五百斤，白炭上百斤，祭祀，类似的情况在十二月的初七、十五还有二十二日都出现过。能不能根据活祭当中的几段记载就断定雍正参与了炼丹呢？为了回答这个问题，我们为您做进一步的分析。下面我们来看看清宫档案中提到的传用物品的圆明园秀清村，它位于圆明园的东南角，前面是水，后面是山，十分僻静，的确是个进行秘密活动的好地方。在近一个多月的时间里，国际档记载往这个小地方运送木柴、煤炭四千四百多斤，几乎是天天都在运。秀清村里每天大量的运煤运柴，这种情况实在是非常奇怪。在清代，皇家宫院取暖备膳所用的木柴煤炭，一直是定量供应，并设有专门的账本，从来不计入国记档这种秘密档册。更重要的是，运往秀清村的物品中明确出现了矿银、化银等字眼，这些物资如果不是用来炼丹的，那是用来干什么的呢？难道是用来做饭的吗？从雍正九年到十三年，内务府活计当中关于雍正炼丹的记载越来越多的出现了。下面我们来听一听中国第一历史档案馆编研部主任李国荣对这段历史的研究情况
1: 。在这个内务府活计档里面呢，呃，有雍正九年的六所档，雍正十年的。呃，圆明园头所、四所、六所接山处档案，以及雍正十一年的四所档、雍正十二年、十三年的六所档，这些档案呢，十分隐秘地透露出这样一个信息：雍正在圆明园开始炼丹了。呃，档案里记载到，从雍正八年十一月到雍正十三年的八月，雍正皇帝曾经下旨向圆明园运送炼丹所需要的物品。一共是一百五十七次，累计统计算下来啊，共有黑煤啊一百九十二吨，木炭四十二吨。此外呢，嗯、呃，还有大量的铁呀、啊、铜啊、铅呢、啊啊、等方方面面的器皿，以及矿银、红铜、黑铅、这个硫磺等矿产品。嗯、呃，还有呢大量的杉木架、黄纸牌位啊。应该说这些物品。这都是炼丹活动所必不可少的。哎、呃，说雍正在圆明园炼丹是确凿无疑的
0: 。可以想象的出来，在雍正的旨意下，成百吨的煤炭被运进了皇家宫院。在长达几年的时间里，炉火不息，炼丹不止，一个山清水秀的圆明园被搞得乌烟瘴气。按照《清宫活计档》的记载。雍正十二年的三四月间，雍正皇帝曾经两次赏发丹药，具体情况我们为您摘抄下来了，一起看看。第一次， 3月21日，内务府总管大臣海望交来丹药四匣，将丹药配上好看的匣子，分头赏给署理大将军查郎阿、副将张广泗、参赞穆登、提督樊廷四人。第二次呢，四月初一日，委署主事宝善传话内务府总管大臣海望，交来丹药一匣，配上精致些的匣子，赏给散衣大臣达赖。两份档案都使用了“丹药”二字，而且雍正传旨的时间、药赏赐给了谁、包装是什么样的，都写得清清楚楚。特别值得注意的是。两次赏赐所发出的旨意都是由圆明园发出的帖子传达的，并且都是由内务府总管大臣海望亲手交出，这就说明这些御赐的丹药都是在圆明园御用炼丹点炼制的。其实，在所谓的仙丹当中啊。含有大量的铅、汞、硫砷等一些剧毒物质，对人体的伤害是非常大的。而根据《活计档》的记载，雍正临死前的十二天，有二百斤黑铅运进了圆明园。黑铅是在炼丹的过程当中经常用到的，而且是一种有毒的金属，过量服食可以使人致死。八月初九日，二百斤黑铅运入圆明园。十二天之后，雍正皇帝园内暴亡，这恐怕不是巧合吧？就在雍正死亡的第二天，刚刚即位的乾隆便下令驱逐炼丹道士张太虚、王定乾。如果不是他们惹下什么弥天大祸，乾隆为什么在百忙之中亲自发布上谕来驱赶两名道士呢？而且乾隆在这份谕旨中还特别强调，雍正喜好炉火修炼确有其事，但只是作为游戏，并没有吃用丹药。如果雍正没有吃丹药，乾隆皇帝又何必去辩解呢？这不正是“此地无银三百两”的昭告吗？就在驱逐宫里道士的同一天，乾隆特意嘱咐宫里的太监和宫女，不要乱传闲话。以免使得皇太后心烦。雍正刚死，究竟会有什么闲话呢？又有哪些事情会导致皇太后心烦呢？究竟有哪些事是不可告人的呢？雍正之死之所以称之为谜案，是因为他死的突然，死因扑朔迷离，民间多有传说，宫中的记载却不详细。以至于时至今日都没有一个定论，一代代的文人学者不断的对他的死因提出新的解释。从我们目前掌握的资料以及雍正的爱好来看，死于丹药中毒的可能性最大。至于宫女谋杀说呢，证据都不充分。那么，是不是吕四娘刺杀了雍正呢？可能得等到雍正皇陵开启的那一刻，您亲自去看一看。看一看雍正的头颅是不是由黄金制作的，您就知道答案了。